0: 欢迎收听《千万灵魂 Ten Million Souls podcast》Podcast， 我是 CC。这个频道将是关于人生、地球、爱和灵魂，让我们一起实现属于自己的人生最高版本。今天我是这一集的嘉宾，很荣幸今天邀请到我认为最适合的代班主持人狮子涵。先跟大家解释一下我们怎么认识的。因为这本书，所以接着我有一些访谈的邀约，其中包含生鲜、生书,书，然后他们跟你合作是这样吗？你们是合作关系？算是外稿的采访记者，外稿采访记者。然后子涵就，我们就有一个一个小时的 conversation， 非常 impressed， 非常 impressed， 因为你的准备非常齐全，很认真的，不只是在文字上了解我是谁。你投入了你的灵魂，<笑>我觉得你很透彻的去了解我，我为什么要做这件事情。然后你在准备你的访谈访纲的时候，我可以完全的感受到你的用心，所以我心里没有他人，所以我很高兴你答应了
1: 。哇<笑>、哦，我觉得我太荣幸了。<笑>我今天虽然是主持人，但是我站在一个角度，就是我同样是《我活着我的人生》嘛的读者。看完你所写的文字，以及听完这四节播客，我好开始我都有听哦。哇 ，OK， 站在,在大家的角度，谢谢对于 CC 在我
0: 心中所涌起的这些提问，我今天要一次帮大家问到。我来猜一下，你最大的疑问应该是为什么这四个人？吗
1: ？大家如果有认真看书的话，以及认真听 Podcast， <笑>可能就知道了。道我觉得我最大的疑问是，嗯、由于我是一个做声音的自媒体人，同时也是一位广播主持人嘛。我们听声音，其实大概就可以知道这个人，无论是高矮胖瘦，他的个性，他会怎么样去面对逆境，他是如何用什么样的心态去看待生活当中的万事万物，其实从声音当中都可以略知一二。嗯、就是因为你的声音听起来让人感觉到充满能量、正向、阳光、平静，就像人们对你的诠释“小太阳”一样。你好像对于任何事情都可以很自在地去面对一切，这仅止于是我们从 p o c k e t 当中所听到的。所以，身为听众，我们就会更加好奇，你会不会也有不平静的时候？大部分人所常出现的焦虑跟烦恼，你都是如
0: 何调试跟自处的呢？嗯，所以你从我的声音觉得我很平静，我觉得是充
1: 满能量的人，但是我觉得之所以可以这么平静，一定经历了很多深度的自我对话。
0: 嗯，了解。你不
1: 平静的时候是什么时候
0: 啊？ Uh, 我觉得我也不敢说自己经历很多，但是因为我的书我有提到家庭的环境，我是家里的第二个孩子，呃、uh, ，我觉得第二个孩子都很会适应。然后我十五岁出国，然后也是一个人，再加上我很乐观，有一部分我跟 Darren 算是好像很熟的样子，是因为我们两个的个性在天身上。都是乐观的射手座，对这几个加在一起，我觉得我就形成了一个很容易适应各式各样的困难，或者是所谓的逆境、不平静。我觉得人只要是能够 outgrow， 就是你只要能够成长的比你的问题还要大，嗯、就 you become bigger than your problem， 你就会 get through 这个问题。就很像运动练习肌肉一样，你可能一开始两公斤、五公斤、十公斤。在接下来，你又碰到个八公斤，又想要 piece of cake。人面对逆境也是这样。以现在的我来说，什么时候我还会觉得不平静哦？其实真的很少哎、欸。嗯，我我觉得这样讲，我今天早上才在看一个我也是非常喜欢的 d r Joe Dispenza， 他的书《三彩》有翻译，就大家可以去买。在能量学医学的领域当中，已经是做得非常杰出。了，在他的 actual life event， 他看这个人的 brain scan， 他就可以知道这个人要进入 super healing， 就真的真的很棒。他就说，我们感受到不平静跟有情绪的时候是正常的，我们都是人。Echo j a n e t 的部分，就我们都会有情绪，我们都会有喜怒哀乐，这个是这个身体。以生俱来，而且是我们当人的一个 purpose。因为死前，我们其实最记得就是这些喜怒哀乐。你要回过头去想说，哦，我有遇到人生哪一件事情？我情愿我没有遇到吗？当然，这个自己心里会有个答案。但是大部分的人回头想，就是说，其实我那时候跟谁分手在伤痛，那都是我的一部分。我那时候碰到谁骗我，我很伤心，我很生气。但我现在人都要死了，我的你知道，其实真的没有差。那些那些东西其实是并没有那么重要。所以 ，Dr. Joseph Spencer 他就会讲说：你有不平静的时候，你不要太觉得自己好像是不是。有问题，或者是是不是什么？嗯、你就是接受这是人性的一部分。而更大的问题是，我要不平静多久？我的 emotion， 我的 negative emotion， 它在我的生活中，它会停留多久？我们常常都
1: 觉得说焦虑或不平静是一个问题，但其实它不是一个问题，
0: 它只是一个状态。Yes， 那、哦、你好聪明哦。它只是一个片刻的状态，而我们只需要去享受跟接受。我现在正有某种情绪反应。那当我们在那个 moment 有察觉的时候，哦，我现在觉得 chest 有点 tight， 我现在觉得 stomach 就肚子上有点紧，背肌有点凉。这这种身体上给我们的 feedback， body 的 language。就是 emotion， 所以
1: 这就对应到我们书中里面所讲的，这其实一切都是观点，观点的转换。你要怎么去看待你现在焦虑或不平静的问题？如果有机会去向过去国小或国中的那个自
0: 己，你有什么话想要对当时的自己说？嗯，不会特别想说什么，就是 good job。<笑>就我我我们我们其实，在催眠常会用这个方式。我也大概简单讲一下，因为其实说真的，这本书原本是要催眠四个作者，这个是 backstory， 没有从来没有 share 过。啊、我那时候在 propose 这一个 project 的时候，然后 Janet 最后一脚把他提进这 project 是这个东西，就是催眠，因为很好玩。大家就对于催眠并不是很了解。他们知道吗？他们在接受 project 就知道说，我很想要挖一些内心深处。甚至是潜意识的记忆，因为有的时候，特别是 trauma 过去的创伤，因为我们还需要生活，所以我们的脑子会把它稍微埋得深一点点，选择性的遗忘，不一定是他选的，而是身体会遗忘。像九一一的事件，他不记得有这件事。我其实那个时候是想说，哎，特别是刘轩跟江振成，我我觉得包含 Darren。我那时候的理解的心中的他们，我会觉得说应该有一些发生什么事，只是他不记得、不想说，或者是被埋在深处。所以那时候我觉得说，我现在学了催眠，我应该是要好好利用这个技能，把这个东西挖出来。原本的问题是什么
1: ？你有什么话想要对当时的自己说？对对对
0: ，哦、oh, ，真的还好诶、欸，<笑>因为我我是很容易遗忘的。其实我回过头来想，我的个性，要是我是一个什么都记得的孩子。我可能会过得很不快乐，但是我是一个极度健忘的人，我记性不太好，所以有可能是天生所谓的 soul choice， 就是说我的灵魂就是要呃经历这一个人该经历的，所以那可能会经历很多创伤，所以这个生下来记性就不太好，这有可能。那也有可能是因为经历的创伤，所以记性不好。I don't know which one, maybe both。我忘记是什么事，好像也是被骂，然后我就跪在。地上，然后那时候王杰很红，对，然后一场不是一场梦吗？<笑>对，秦湛知道，<笑>真的 millennial <笑>。Anyway， 我应该会告诉那时候的我说 ，It's okay, you're loved
1: 。你现在回想起当时的记忆，你觉得你是被爱的吗？
0: 就算孩子被父母亲骂，当下的孩子都会很伤心嘛，不代表他没有被爱。嗯、所以我觉得有的时候只是一个一个 little hug。所以如果我可以像一个鬼一样，就说“哎、hey, ， you're being loved”， 像<笑>我，我可能我可能这样跟自己说
1: 。二十<笑>年来，我爸妈帮我拍的全家福的照片，发现某有某些时期，我会很抗拒拍照、戴牙套，我觉得我好丑。然后我现在回想起来，我觉得我好后悔。无论是皮肤黝黑，无论是当时是高矮胖瘦，他都记录了当下一个最好的状态。但其实当下我们不知道，当下此刻就是最好
0: 。我觉得这个可以 echo 到一个上帝视角。人现在正活在地球上，我们有一个人类的集体创造的一个体验。当然不是每个人把他的人生都是这么的观看。嗯、比如说，我是 CC， 非常投入，就当这个人，这个人的所有的个性，拥有的一切。上帝的视角意思是说，假设你有一个更高维的去看所有地球的人类，我讲的上帝并不一定是 religion 的上帝，而是造物者的角色，他就会看到说，哇，地球有各式各样人，他就觉得很奇妙。他说，哇，有好人，有坏人，有黑的，有白的，有小的，有大的，然后有各式各样的个性，各式各样的反应。作为一个造物者，他去看所有的人类，他绝对不会觉得他需要改变任何东西。一切都是如此的美妙，所以你回到刚刚讲你的 photo album， 因为你现在是所谓你的上帝角色，你回头看 well, ，I was perfect， right？ 我觉得你有点用上帝视角来看生活当中的所有事
1: ，我会把它解释为是一种比较超脱、超然的深度
0: 的自我觉察，或者是对于环境的洞察。你怎么做到的？我在书中人生故事里面，当然我讲的所谓的伤痛是没有那么多，因为我的角色是把四位作者的故事串起来。书的后面才是我真正想要说的。嗯我觉得，当你能够慢慢把自己的角色从一个 only human， 你知道，《<笑> The Matrix》<笑> Mr. Anderson， 对，就只是人类，只是一个人，慢慢把你的维度拉高，或者是观点，你也可以说是角度，不管用什么样的方式去说。当你发现，其实你在地球这么短的生命里面，你是非常的小，但你又是很大的。你是非常的小的意思，就是说，书中我提到是 Stoicism， 就是你没有办法控制，你无法控制的东西。嗯，当你去越了解所谓的 t Law of Nature 或老子说的道，你就会发现说，其实你只是来体验的。因为你有太多东西，你没有办法去控制。那个过程是除了自己的修炼之外，它还有一部分是你对于知识上的理解。它是一个选择。我今天想要过什么样子的人生？我要做什么样子的人类？你下了决心，其实这些资讯都有。就像我对医学、对 healing 本来就很好奇，那个好奇是我的一部分，所以我会去钻研。那当我的理解上对于这些资讯是接收度很高，我愿意接受这个资讯，嗯、那么我的维度就会越来越高。不是说我的 vibration， 当然 vibration 也会一起，就是频率。意思就是说，当有什么事情过来的时候，我比较不会受到影响。你刚刚好奇的平静，还有怎么能够就还是很 happy， 那就是因为我知道这不是为了我。Personal, it's not personal. I'm not anybody. I'm just a very small experimenter. These things that exist, they exist. This world without me is still the same world. What can I do? I can participate in the collective reality of the Earth. The Earth is created by our collective consciousness. When I participate, just like Liu Xuan said, let's make it a little bit better. Let's make the experience better. 你能够给别人一点阳光，你就给他一点。嗯、你能够帮助这个人一点点 ，just do little things。那我觉得这些 little things 就会 become us。从书中，如果用 CC 的人
1: 生来解释的话，二十五岁到三十五岁苦苦追求人生、金钱、意义的这段时光，你可能就是从自己的眼睛里面去看世界，然后他的视角慢慢 zoom out。宏观的去看待整个宇宙或地球的所有万事万物之后，你开始理解了，其实我们真的就只是地球上的沧海一粟。追求金钱不是人生当中的最终目的，所以你的那
0: 个 turning point 是什么？我觉得大家会很容易把一个决定当下的一个所谓的 turning point， 但很多重大决定都是累积的，累积的对。所以对于我来说，它是一个更去听到你现在的生活和你理想的生活有距离。我觉得我们现代的人对于内心的状态是很容易分离的。因为现在的孩子，除非说他父母是比较了解人的身心灵的成长需要什么，这之外，可能 80% 的 parents 他其实照顾自己就不容易了，比较难去给你的下一代教他怎么去聆听他自己，因为我们并没有被教怎么去聆听自己，嗯、反而是小时候，当你有情绪的反应的时候，你就会被父母骂，你不要吵啦，或者是你不要问问那么多问题呀、啊。导致现代人，我可以说 ，most people 并没有那么 in touch with themselves。他活得不开心，但他不知道为什么。他觉得他人生少了什么东西，他不知道少了什么。他只觉得活在这个世界上被迫要做某些东西。当我发现自己的生活并不是自己要的，我去 recognize 这个声音，而不只是。从小被 condition 说，你的需求跟你的 emotion 都不应该被人家看到。你想要问问题，好像也不应该举手。你觉得这社会有哪里不公平，或者是这这世界有哪里不太对劲，你好像也不应该发生，因为发生的就是那个异类，而你不应该当异类。我觉得在中国文化的教育上，就是有,有点入家思想，你就是要很 polite， 你要能够 fit in。所以，当你有一点点不一样的时候，你反而会被用异样的眼光去看。而因为人的最基本的需求就是被爱、被 validated、被肯定。所以，当你因为你的特别，你就不会被爱；或者是因为你的特殊，你就可能得不到这肯定。所以，大家就会隐藏那部分最有特质的自己。他觉得有问题，他想 raise hand， 他想要改变，就不敢。所以对于我来说，我其实没有一个所谓的 pivotal moment。在书中我提到，我就是那一天，我觉得说我已经累积了够久的，这不是我要的一个生活。就像呃，江正成他在新加坡这个餐厅是非常成功，接下来他就是要拼三星，这个是很正常的一个轨迹。但他放弃了，他就觉得 it's perfect， 他就离开，然后回到台湾开 raw。在第一集我有问他。他的答案也是一样的，他觉得这是一个累积的。每一年我们都会想说，我隔一年想要做什么，而某些东西可能会 shuffle， 有些东西变得不重要。我前面的这些经商的经验里面，我发现说这些不是我要的，所以才转向所谓的 spiritual journey。然后今天大家才会看到这本书
1: 。那我接下来我想要问一个有点直接，但是。我觉得也是在观看这本书的时候，大家心中一直会浮现的一个疑问：那一位也许是职场上的导师，是因为个人的利益之上而去背弃了一些对于人与人之间的诚信。然后你发现这好像跟你原先一直所坚持的价值观有所抵触，就慢慢的比较没有来往嘛。你觉得在我还一无所有的时候，我也有办法这样子果断的放弃吗？不为五斗米折腰，就像是陶渊明一样。你觉得你还会做出这样的选择吗
0: ？生命有限，嗯，我们的精力跟能量有限，所以你必须要像江正成说的，要极度诚实的面对自己。嗯，到底要的是什么人生？就顾名思义，就是我们书的名字《我活着》我的人生吗？还是我活着别人期待的我的样子？而到死前，我才叫啊 ，damn！ 我没有做这个，我没有做那个，我没有什么什么，这就是所谓死前五大遗憾。我们在刘轩的 episode 也有讨论过，
1: 嗯
0: 、放弃 A 选择 B， 真的会放弃 A 吗？是不是因为你已经拥有了 A 里面的 package， 你才会选择放弃？嗯、这是你的问题吗？我可以回答的很清楚，那就是当你已经很清楚你要的是什么，它就不是放弃。因为你要先把你的杯子原本是满的，你要先把它倒出来，才有新的饮料啊。它就是这么个意思。你的杯子就是能够装这么多东西，你一天只能装这么多的时间做某些事情。所以，当你很清楚你要的是什么，它就不是放弃。Yes， 对。所以对我来说，它就是这样。那个老师他代表的价值观就不是我要的。所以我不想要为了别的事情而去迁就我认为重要的事情，所以他不是放弃，他是一个选择。然后我觉得 all a good
1: 。我很喜欢你刚刚所说到，我觉得那不是放弃。在看这本书的路上，其实我有跟我身边的朋友讨论。那
0: 这个问题其实是我朋友提出来的。谢謝,谢谢这位朋友 <Yeah. S 1> <笑>就很像唐朝的女性都胖胖，胖胖才是美嘛。<笑>经唐末就突然宋朝要变得很瘦，他就不是很拘吗？所以有时候你只是为了外界要你的模样，然后你就活那个样子。可是那些 standard 都会变，所以 at the end of the day， 还是最重要就是那个 inner peace， 就是你很清楚这是你要的，那别人要不要是他们的事
1: 。里面有一个我觉得很有趣的洞见，就是说，也许我们在追求的不是成为人生胜利组，而是在追求成为人生胜利组的感觉。成功达阵之后，你内心所达成的轻盈、喜悦，或者是无忧无虑。但你真的
0: 成为这个头衔或者是位置之后，有什么好像不一样的感受？我觉得也不好讲是人生胜利组，因为我觉得这个很主观。嗯，我们很难去从一个角度去理解这个所谓的光鲜亮丽的人，看似成功的人，他快不快乐？颠覆一下这个 definition， 对。但是如果说我们用狭隘的角度，以金钱去衡量，当时我赚了很多钱，过程是我没有很喜欢的，然后它代表的价值观不是我支持的，甚至我觉得我很想要松绑金钱给大家的困住的感觉。我不希望大家因为钱而把自己的生活跟原本有无限美好、可以多彩多姿的地球生活。为了赚钱而被绑住，或者是说，哦，我为了要赚钱，所以我牺牲了任何东西。我觉得它不一定是要这个样子
1: 。我们都会往某一个目标去前进，这途中的风景跟过程能不能符合你的价值观，以及让
0: 你感觉到愉悦？我觉得，当你在过一个外界投射的价值观，它是没有终点的，而这价值观永远都在变。以刚刚讲说唐朝的女性跟接下来宋朝的唐朝就是要胖胖的，后来不是这样。以前的 model 要瘦的非常的不健康，现在又回到一个健康有运动的才是 model。你会发现有任何的形容词的定义，它都是会变的。今天我们都是一个意识，我们活在人的身体里，我才是经验一切的那一个意识，所以。我感觉怎么样才是最重要的，而不是我为了要得到外界给我的感觉而做了牺牲自己的事情，这个是至关重要的
1: 。所以就对应到我们书中最后 Cici 所写的结尾，到最后，即使我们发现自己非常的渺小，犹如沧海一粟，做好我们自己，改变我们自己，以爱为出发点，也许是一点一滴的
0: 影响这个世界。我觉得很满足，然后很感谢所有参与的每一个人，见过的、没有见过的，我觉得有非常多的人才能够把这个东西生出来，包含所有作者里面他们生命中的故事，不管是正向角色还是负面角色，每一个故事里的每一个细节跟参与者，也特别感谢四个作者还有出版社，万般的感谢。这本
1: 书无论是它所带来的影响，或者是它所前进的方向，它有更
0: 靠近你你原先想要去前往的地方吗？我觉得它很像一个 baby step， 出了第一本书才知道说现在买书的人很少，<笑>哎、拜托大家买下。<笑>虽然我们已经算是市场所谓的畅销书，但其实销售并不是很多。就以以前来说，以前动辄就是几十上百万，就跟以前的唱片一样。但是书它有它的价值，就是它可以随时的你手可以摸得到，然后你在阅读的时候也不会伤眼睛，但你灯光要亮了，但它没有蓝光嘛，它有它的意义存在。这个东西其实只是我接下来十年、二十年、三十年的一个 little step， 算是一个非常 baby 的 step。我最想讲的，在这本书的最后面，就是 oneness wholeness， 我们都是一体的。我希望能够借由我当做一个媒介，把中文需要的资讯，让更多人可以活出他们自己人生，大家都可以活的模样。人生、地球、爱、灵魂，它是 sequence。人生最接近每一个人，所以我们得先讲人生，大家才会想要听。就是它是大家的共通性。嗯、地球是很重要的，因为我们就活在地球上，而我们对于地球的了解却仅此于地理、啊、地球科学就这样子而已，非常非常少，很少人会知道说地球它也有它的意识。地球的中心是一个流动的铁产生的 magnetic field， 也很少人知道说人体也是有自己的 aura， 有自己的能量场，而这能量场和地球、跟月球、跟太阳是对应的。人的对于这些资讯都还非常的 baby， 而这些资讯并不是说哦，我一个人很有兴趣，我要跟大家讲，不是的，这些资讯能够帮助一个人活得更和谐。国家梵歌、老子的《道德经》、旧约，很多宗教的最原始的那个版本，都是在讲爱和合一这个宇宙的一切。因为你已经选择在地球生活了，所以你了解这个道的 Law o Nature， 就会能够让你在这个地球上活得更有意义。因为当一个人不知道这件事情存在的时候，他可能会觉得说：“我今天偷偷放个污水。”拍一个废弃，我就把它埋起来。这个不会有人发现，因为这样子的人并不知道他和他的孩子、他的邻居、亚马逊河的人是连接的。我们都是连接的。我在啊、uh, Rotary Club 的那一个演讲，新的连接，我们都是在能量场上是完完全全的连接的。爱就是能够把我们和地球、和宇宙、和每一个人串在一起的媒介。爱也是可以让我们能够和所谓的更高的意识、那一个上帝视角的 Creator 能够更接近。我们怎么去知道我现在所相信的、我所选择的信念就是对的？没有人知道它是不是对的。它可以是被定义回到老子，到可以。道就非常道，只要能够用语言去讲出来的某一件事情，这一件事就不是他的全然的面貌，你只能道出他的某一部分。所以所谓瞎子摸象是一样的道理。你的问题是说，我怎么知道我所相信的是对的 ？You you don't know， 因为那个所谓的对，你讲说这个是对的，它就不是对的，對的因为它不是道 ，right？ 所以从那个角度，我们可以这么说。它是不是能够让你有 inner peace？ 我所相信的跟我所做的，能不能够带给我平静？嗯、第二个问题是我这个决定，我这个反应，我所理解的，是不是出于爱？我觉得，当你能够用这两个很简单的问题去考验你所相信的，去 rehearse， 去预言你想要做的，去重新的 test 这个 belief。其实你会知道答案。那当然，如果你有更好的 awareness， 像比如说以我来说，我大概从三年前左右，我能够问天上所有任何问题，我自己可以 download， 我可以下载答案。那那个是让我在一个我要有个 routine， 我个 meditation， 然后我要做一阵子，我会把我的 vibration 接的跟所谓的 source 比较接近，那时候再问任何问题。I will hear the answer 那。那我会知道那是你刚刚说是不是对的 ？I would know。所以有的时候自己的修炼跟锻炼也能够帮助你知道
1: 。也许有些时候到这件事情存在个人心中，你所听见的那个最真实的声音，它是否能为你带
0: 来快乐、喜悦或平静？对，内心的平静。
1: <笑>大家有觉得我们今天这个访谈很活泼吧？<笑><笑>好,哦、好，我非常期待这个 part。好，你现在的情境是啊、哦，世界在一周之内可能要毁灭了。好，这个时候你最喜欢吃的食物是什么？呃，喝酒。最喜欢的一本书，
0: 《道德经》
1: 。除了自己原有住处之外，你最想
0: 逃去的地方？不会逃到任何地方。那为什么会不想逃？因为你只有七天，然后你如果都在一个很 panic 的状态跟 high stress 的下面，那七天就会浪费掉。所以我会留在原地，好好的过七天
1: 。可是你不会，比如说想说赶快回家，然后跟家人共度最后就就是原地啊
0: ，like here。我如果在哪，我就在哪，我不会逃到什么地方
1: 。那要逃上诺亚方舟，只能带一个动物跟一个人，你会
0: 带谁？诺亚方舟会带他跟我的猫吧。啊、oh, ，Actually， 我可能会带一只鸡，鸡会生蛋。我会带一只鸡，会生蛋的鸡。很有远见。如果我们留下来的话，都会成为历史。你
1: 想留给世界的最后一句话是什么？以爱为出发点。如果用一种食物来形容自己，你觉得自己是哪种食物？我觉得我
0: 是一杯水。为什么呢？嗯，可能是因为你有个上善若水的问题。<笑>对，我就觉得好像自己是水、yeah. 如果有一次时间
1: 旅行的机会，你会想去哪里
0: ？我会想要回到呃亚特兰特斯的时候，就是当地球有很多不同的外星人的时候啊，其中有个外星人体验，对，有外星人。<笑>我会想要回到当地球有多重外星人的那个年代，我想看看他们的样子
1: 。你觉得人活着是为了什么？经验
0: 、体验。为什么人投胎之后会失去记忆呢？嗯， uh, 我那时候会准备这个问题，这两个问题是因为我很好奇大家对于宇宙跟灵魂的理解大概到什么程度，然后我也很期待他们不同的答案。那很好玩的是，就算一个人他平常没有想这个问题，他的答案就是我相信，就是一种直觉的，我相信有外星人。而那一些直觉的回答，我觉得都是所谓的 truth 的一部分。如果有一个人问我说为什么投胎后会失去记忆？我的理解是，其实我们是一个意识者。嗯、当意识进入人的身体里，了解人类的能量体，你会能够保留你的意识记忆。但剩下的我们，第一个就像 Jenna 回答的，你如果没有忘记，你就没有在活一个人生。我认为它是选择性的，就是说，当你的意识到一个程度，你可以选择你要记得，还是你要忘记。而能够选择的人是少之又少，他必须要去练习高度意识的一个星光体，他才能够具有这样子的选择。大部分的意识，当身体死掉的时候，他会回到一个所谓的原本的 source over soul， 就是你的更上面的那个原本投胎前原始的灵魂体。如果你要活一个新的体验，但是你又携带了上辈子的垃圾，你的体验就会变得比较糟。我们每一个个性都有一个小我，都有一个自私我，这些所有的都是一包袱。所以，其实当我们在体验这世界的时候，就是因为拥有这些包袱，所以才会不快乐。任何一个孩子到地球上没有这些包袱的时候，什么尝试都是美好的。就算他跌倒了或烫伤了，哭了一下就好，这不会成为他的所谓的 trauma。所以，其实很多的情绪加上标签下的 trauma， 才会让我们的体验变差。总和来说，为什么我们会失去记忆？以上
1: ，也许就是要摆脱原先的那个束缚或者是桎梏，重新归零，就像一杯干净清澈的、没有被污染的水，我们才可以重新从零开始体验这个鲜艳的世界。我觉得很开心，我们终于听到了为什么我的版本没<笑>对，因为快问快答<笑>终,终于有人问我了。没错，那你每一次问，比如说问 Janet， <笑>感觉你都有话想说，但是由于你是主持人，所以你必须继续问下一题。今天我终于有机会听到了，很开心。你人生当中最重要的一个决定是
0: 什么？选择以爱为出发点
1: 。如果你可以让全世界的人都知道一件事情，那会是什么？
0: 我们的灵魂死后还是会延续，而我们都是一起的。我觉得这是我未来十年、二十年，除了 Global Healing Network 就是全球能量网这个东西之外，最中心的思想。为什么 CC 在
1: 前面几集对于我们不同作者的访问时，可以有这么深刻的提问？我觉得这是建立在过去在商场上大量的经验。以及你现在对于灵魂、宇宙、地球这些庞大的知识，才能有办法这么有条理、清澈的去梳理这一些。我很好奇，在我们书中都有讲到以爱为出发点，你会发现“爱”这个字、嗯、应该是我们书中最常出现、最高频使用的词汇。那在你眼
0: 中，到底什么是爱呢？爱是合一的感觉，爱是感谢。我觉得爱是一种每一个人以生俱来渴望的，跟能够无条件的、很充沛的、没有限制的、能够给的。而当你给别人爱，你也会收到爱。它是一个很像能量的东西。人其实有能量场，大家可以到我的频道，我有一个新的能量的那个 presentation。刚那天你也在。其实，爱的形状就是它同人体散播出来的那个苹果那个样子。It's heart shape， 就是它有点像蝴蝶酥，可是你也可以说它很像一个爱心。当爱散播出来的时候，或者是我们得到爱的时候，我觉得我们会有一种合一的满足感。它是一种能量上的情境，它很难只用语言去形容。所以，如果人家说我爱你，可是他没有给你那个爱的感觉，那你就没有那个感觉。所以，他其实是非常能量上的。就是说，今天我要面对这世界，我有千百种不同的反应跟下一步。The best question 就是去问自己说 ：What would love do？ 爱会怎么做？以爱为出发点的决定是哪一个？如果你能够做到每一个决定跟面对一个人的每一个反应都是以爱为出发点，那你就会有什么？你就会有那个 inner peace。我刚刚讲的，你怎么怎么知道你做的决定是对的 ？inner peace 就是刘轩讲的 inner peace 内心的平静。问他在死前什么样子的状态是他要的，他说他要 inner peace。所以以爱为出发点，当你能够。这么做的话，你绝对会有 inner peace， 不管过程，不管别人怎么想，不管任何 externals， 你会得到那一块。那我觉得以爱为出发点，能够带给人的地球体验无尽的快乐。我相信是
1: 在这个世界上，至少我可能生存了24年。我觉得在台
0: 湾，<笑>我今天才知道我那么年轻，<笑>超扯！你算你几年次的？一九九九 ，Millennials
1: 杨智央。<笑> <ials> <笑>就是我觉得，也许是我自己的同温层，或者是家庭背景的关系。我觉得我身边接触到大部分的人，大家其实真的都还蛮以爱为出发点。刚刚我们在谈论爱的时候，你会发现他会用很多不同的形态出现在我们的生活当中。有些人。他爱自己的方法就是爱别人。对于有些人，他可能不知道怎么爱自己，但他知道该怎么爱别人。这样的情况，如果是你，你会提出什么样子的解方
0: ？有的时候我们会看到一个表象，而那个表象不代表是事实。我常会说，我们没有办法给自己没有的。我觉得这是一个很深刻的 realization。就是有时候我们可能会要求父母做某些事情，可是如果他们没有，他没有办法给你。如果你想要要求你的另一半用某种方式对待你，他如果爱我，他应该要这么做。这种 condition， 但如果他没有这根筋，他没有办法发现，他就没有办法给你。那如果你没有爱自己，你没有自己充满爱，或许你比较难用无限的能量去爱别人。当然，如果这个人像 Mother Teresa， 他是透过爱别人，然后又 bounce back。我刚刚讲到说，爱是一个传递，它是一个能量的循环。他其实也在爱自己，所以并不一定是为他人全然的付出就没有爱自己。当他的爱和他想要成为的模样是 aligned， 那一条线是指的，是 aligned。那他其实是在爱自己，因为他正在做他爱做的事情。你要能够快乐，你才能够带给别人快乐，因为那个是真实的，那是无止境的。同样的，你要能够爱自己，光是 being yourself， 你就是 be， 你就会让人感到爱。所以，当发现自己在做某些东西的时候，常常会没有能量，或者是没有办法持续。其实，它是一个很重要的 sign， 就是有某一部分的你。并没有和你现在做的事情是校准的，所以你才会有电池漏电的感觉。
1: 哇，刚刚这样听起来，我觉得爱好好像也没有这么简单哎，因为你要有办法这样子将你所爱的行为跟你爱的意念将它连成这一条线，其实需要对自己很诚实
0: 。它好像不是对所有人来说都这么简单的，需要察觉。需要察觉。如果 step one two three 的话，就是如果你做的东西没有办法带给你快乐，那你可能没有真的很爱做这件事情。如果你其实很喜欢做某些东西，但是因为外在的环境或价值观导致你没有办法这么做，其实你心里也知道什么东西是自己该做的、爱做的。它是确实是一个过程，但是它也没有那么难。你原本有个要问的是。放下什么最困难？嗯、我原本的答案就是放下爱最困难。对，那在这个过程当中，就寻找最真实的自己，并且活出自己的人生。这个过程当中，你或许会有你的至亲是你必须放下的。那个对我来说的，我觉得对任何人来说是最困难的。因为就像我为什么那么喜欢欧布拉。她是一个在贫困的黑人库长大的一个女孩，小时候还被家暴、性侵，然后今天成为她今天的模样。她的亲戚都会从很像雨后春笋一样，就是你有钱之后，大家都会贴上来。她就有分享说，曾经她一度都觉得每一个亲戚、每一个跟她有关系的人，她都要帮她，因为她有那份爱，她有那个大爱，但是她觉得好累。他没有办法面对这么多人，这些贪婪的无止境的要求，他做某些东西。哎，你要不要什么？他发现说，他必须要和这件事情和解。他的对话是：如果他不是真心真意的爱我，那么我就不一定要这么对他。换句话说是，如果一个真心爱我的人，不管我是什么模样，他都会真心支持我，他都会真心祝福我，那才是真正爱我的人。所以，有的时候，在你找寻自己的过程当中，可能会有某一部分你原本的至亲，你原本认为会支持你的对象，他会不支持你；你原本以为的某些状况会发生，但他没有发生。那个时候，我觉得是最考验的。而这个时候需要什么？你还是得要回到内心的自己，去问自己说：死前的我，哪一个决定才是有 inner peace？ 我今天如果以爱为出发点，哪一个决定才是我接下来要一直持续、一直坚持的那一个？这就是这两个最重要的问题。那如果大家都能够在自己的人生给自己反省、反应之前的一个 buffer 的一个时间，那我相信大家都可以活出自己的人生更高版本。
1: 没有错，所以如果当你身边有朋友还没有办法真的突破内心这一关的时候，或者是他需要那一点点帮助他自我察觉的力量，我克莱有卖哦。谢谢《道德经》所云的“上善若水”。如果说像水一样顺流跟倾听，可以带领我们流向心之所向，你觉得这道水会带您流向何方
0: ？嗯。我那时候真的是看到你这个问题，觉得说哇，这个人非常的认真。首先他知道我喜欢《道德经》，然后“上善若水”，我真的是不好意思说自己是“上善若水”，真的太大的 compliment。我觉得这个东西和顺应是重要的，就是说我们还是回到人生为主题。老子他是说，最接近道，如果一定要用一个东西去比喻道，那就是水。水它可以滋养我们，我们的人的身体有百分之八十七八十都是水，然后水也在任何物体当中都存在，又可以形成各种的形式，它可以是冰，它可以是雾，它可以形成任何模样去适应杯子的形状。所以其实水它就是一个很无我、很能够 take any shape， 又能够帮助人，又能够滋养人，给人生命，又是这么重要的一个媒介。我觉得它是一个我所向往的一个特质。我现在在做的东西，我也希望我的内容和我传递的一切，能够像水一样滋养每一个灵魂。那我你说最向往的生活，其实就是我现在在做的事情，觉得是很有意义的，是以爱为出发点。然后死前带给我 inner peace， 这些当然我都 tested， 我都自己都问过哦，所以其实我每一天录每一个 podcast， 然后准备打每一个 caption 那个文字稿，真的是很辛苦。我其实都很快乐，非常快乐，非常满足，所以这就是我的理想生活。我觉得第一个是好羡慕你、哦、<笑>第二个
1: 是水是察觉，是接纳，是包容，是爱。而且水没有批判，它并不会去区分你我孰高孰低，感觉今天的所有的一切，所理想的那个爱，能用水的这个形象将我们给包覆起来。现在我要将主持棒还给 C C， 还给我了吗？呀 <Yeah> ，谢谢大家。<Yeah> <笑><笑>如何？你有<今>你有 ending 吗？我想说我想说那个，我原本有有想好。我觉得今天的访谈，我希望它不只是带着大家更了解 c c 更重要的事情是，我觉得你的价值观太独特，在现在这个世道之上，我们是非常高压，我们是亚洲人，我们很在乎他人的眼光，但是很多时候很难有机会去诚实的去映照自己。我觉得千万灵魂的这个 podcast， 还有包括我们“我活着，我的人生”吗？我那个时候在听这一切的访谈，还有做这一切的准备的时候，当下带给我最深的感受，就是一个很清澈的感觉。我觉得它有点清澈到，有些时候在你自己状态很焦虑、很混沌的时候，你就会想，真的可以这么清澈吗？可是当你夜深人静，回到新的一天，回到干净的那个头脑，我觉得这个清澈。就是我最想达成的一个状态。以上
0: 干得好，做<笑>我 final word。是我希望大家喜欢这本书，可以多买一些，<笑>然后可以送给朋友。可能有些人是收到这本书 as a gift。那我觉得，如果你有觉得任何一小小的感动，可以把它再当一个礼物送给别人，因为一本书可以捐助六个单位。这个书最重要就是 empowerment。我希望大家可以收到这本书里面带给自己的力量。我们都是可以改变自己的那一个小分子，而这个地球、这个宇宙就是我们每一个人组成的。所以不要去想着改变任何外界的，把自己照顾好，让自己以爱为出发点，你就会是一个爱的种子。当我们每一个人都这么做，那这世界就更多的爱，更多的善。更多的美，也很谢谢每一个购书的人，可以再多买，拜<笑> <Bye>。拜，